0: Saludos a todos, el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán les da la más cordial bienvenida a esta charla sobre el tema la participación del auditor externo en los entes públicos. Su servidora y amiga Adriana Josefina Gálvez Vizcaíno, de profesión contador público, tiene el gusto de charlar con la contador público certificada María Guadalupe Cortés Suárez, de quien me permitiré leer una reseña de su experiencia profesional en auditoría de recursos públicos como auditor externo en los tres niveles de gobierno. La contador público certificada María Guadalupe Cortés Suárez es egresada de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuenta con maestría en impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos. Tiene eh, la certificación general por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Asimismo, la certificación en disciplina de contabilidad y auditoría gubernamental. Ha participado en diplomados en auditoría, contabilidad y auditoría gubernamental, normas de información financiera, gobierno corporativo, en auditoría, en costos, diplomado en fiscal, diplomado en finanzas, diplomado en seguridad social. También ha participado en cursos en la implementación de la nueva ley de contabilidad gubernamental, nuevo clasificador por objeto del gasto, instrumentación caso práctico CONAC contabilidad gubernamental patrimonio, normas para testiguar, ley de disciplina financiera, obligaciones fiscales de gobierno estatal y municipal, la auditoría forense, auditoría en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, Sistema Nacional Anticorrupción, responsabilidades de servidores públicos y particulares, estados financieros, cuenta pública y consolidación, presupuesto basado en resultados y sistema de evaluación al desempeño, Transparencia y Anticorrupción en Tiempos de COVID. Socia fundadora de la firma Cortés, Suárez y Asociados. También es socio activo de nuestro Colegio, Contadores, eh, colegio de Contadores Públicos de Michoacán y actualmente es la presidenta de la Comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental. Lupita, bienvenida. Muchas gracias por participar en este, en este programa Generando Valor.
1: Bienvenida. Gracias, Adi. Es un honor, es un privilegio compartir este tema que yo sé que te apasiona tanto como a mí. Y aquí estamos generando valor con nuestro Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. Gracias, Lupita. Pues sin más,
0: si te parece, Lupita, vamos a entrar al tema técnico. Me gustaría, eh, si no tienes inconveniente, iniciar por la participación del auditor externo, o bien las firmas de auditores externos en el ámbito federal. Eh, Lupita, eh, ¿cuáles son los lineamientos que regulan la participación del auditor externo en la revisión de los estados y la información financiera contable y presupuestal en las entidades de la Administración Pública Federal?
1: Mira, Eli, te comento. En, de acuerdo con el artículo 68 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, se establecen los lineamientos para la designación, control y evaluación de las firmas de contadores eh, externos, de auditores externos. En ese sentido, también se emite un documento, ¿sí? que son los términos de referencia para auditorías externas de los estados este, financieros del sector gubernamental. Estos términos de referencia prácticamente son los que regulan toda la participación que el auditor externo tiene dentro del sector público.
0: Ok, Lupita. Entonces estamos hablando de, de los lineamientos y de los términos de referencia. ¿Cuáles son los
1: objetivos que tiene precisamente estos términos de referencia? Sí, mira, Adi, estos, estos términos de referencia es un documento ...que emite la Dirección General de Auditorías Externas, dependiente, por supuesto, también de la, de la Secretaría de la Función Pública. Este documento lo que pretende es describir todas las actividades ¿sí? que desarrollan los auditores externos en las diferentes fases de la auditoría. ¿sí? Nos da las características que, este, que debemos nosotros de cumplir con los informes que se emiten, eh, cómo debemos de cumplir los plazos, los términos en los que nosotros eh, vamos desarrollando nuestro trabajo. ¿sí? Uno de los objetivos, otro de los objetivos, por supuesto, pues es definir cuál es nuestra participación o cuál es la participación del auditor externo en todo el trabajo que desarrolla. También es regular el ejercicio de todo este, de, 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 de todo este trabajo que desarrollamos o que desarrolla el auditor externo. Eh, indicar también indicar homogenizar incluso el, los resultados que la presentación de los resultados de los trabajos que realiza y te comento además que si bien es cierto este estos términos de referencia eh, cumplen las características o, o las necesidades que tiene la secretaría de la función pública con respecto al trabajo que desarrolla el auditor externo déjame te comento que hay participación, hay participación de la, de la profesión organizada para la elaboración de estos, de estos términos de referencia, ¿no? a través del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, a través de la Asociación Nacional de Contadores Públicos. Eh, considerando esto, pues todo el desarrollo eh, de, nuestra, de nuestra actividad, de nuestro trabajo dentro del sector público, pues también va acorde con las normas internacionales de auditoría.
0: Oye, qué bien, qué interesante el tema que estás tocando, Lupita, en relación a que el Instituto Mexicano de Contadores Públicos participó en la elaboración de estos términos de, de referencia. Digamos que es eh, la incursión de, entre lo público y lo privado, ¿no? Como muchas veces lo hemos platicado en nuestra comisión, eh, esa participación que tiene la iniciativa privada, la organización eh, que tenemos nosotros como contadores públicos en el ámbito gubernamental. Perfecto, Lupita. Lupita, ¿estos
1: términos de referencia a quiénes aplican? A todos los entes públicos, a los organismos públicos descentralizados, eh, a, las, a los organismos paraestatales, a las entidades paraestatales, eh, a los fideicomisos que no, que no están regulados. Eh, a los contratos, todos los entes públicos aplican esto a nivel federal, por supuesto.
0: Ok, Lupita. Entonces, estamos hablando de que estos términos de referencia, eh, por ser la administración pública, tienen un marco regulatorio. Eh, ¿Nos puedes compartir este marco regulatorio, este marco legal, que, digamos, estructura o se queda encuadrada la, la actuación?
1: Mira, este sí, o sea de hecho es este, es bien importante, ¿no? Esto al final, porque estos términos de referencia de ninguna manera pueden ir más allá de lo que estipulan estas leyes este, federales. Por nombrarte, te digo, la ley orgánica, la ley orgánica de la administración pública federal, eh, el reglamento interno del, de la Secretaría de la Función Pública. La Ley de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Adquisiciones, eh, Arrendamientos y Servicios Relacionados, la Ley de Obras Públicas y sus Servicios, también, este. Tenemos los lineamientos, estos lineamientos que te comentaba, los lineamientos para la designación, eh, control y evaluación del desempeño de los auditores, están los documentos que emite la Comisión Nacional, la CONAC, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público eh, en relación a la, la armonización contable. De tal suerte que se tiene que abocar y se tiene que apegar a todas estas leyes.
0: O sea que estamos escuchando en, en lo que nos compartes, Lupita, que hay leyes generales, que hay leyes federales, que existen también reglamentos y están en lo particular los lineamientos para la designación, control y evaluación del desempeño de las firmas de auditores externos y su acuerdo modificatorio, según entiendo. ¿Nos podrías compartir, Lupita, cómo está este proceso, digamos, eh, para la participación de las firmas de los auditores externos desde la perspectiva y en el ámbito federal y cómo lo tiene regulado la Secretaría de la Función Pública, el registro, eh, la designación, todo este proceso, Lupita?
1: Sí, mira, es este, los mismos lineamientos te establecen, te establecen este procedimiento, los requisitos, sí, los requisitos que, no, que el auditor externo, que las firmas, de hecho, porque aquí hay algo interesante que te voy a comentar, que quienes participan o quienes pueden este, formar parte de, de este, de este listado, le llama así la secretaria de la función pública son solo las firmas de contadores, no es el contador en particular. ¿sí? Estos requisitos para poder este, incluirse en el proceso de, de selección, pues son muy vastos. El sistema, eh, la Dirección General de, de Auditorías Externas tiene un sistema integral para, la, para los auditores, un sistema que está en una plataforma eh, los requisitos ahí este, nos establecen una serie de formatos, te comento, bueno, primero es persona moral quien, debe, quien puede participar, ¿sí? Te, como te, te comentaba, este, pues hay que cumplir con todas las disposiciones legales, estar constituidos, etcétera. Uno de los requisitos muy importantes que te puedo mencionar es que nos pide, y todo, y todo está documentado, te puedo hablar de más de 25 formatos que debemos de cumplir, que debemos de, 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 de documentar para presentar ante la, ante la Secretaría de la Función Pública, ¿no? ante esta dirección. Uno de los requisitos que, que es muy importante, que, que a mí me llama la atención porque eso pues denota ¿sí? eh, este, que nosotros como auditores externos cumplamos, ¿no? Nos, pide que cumplamos con la norma que demostremos haber cumplido con la norma de control de calidad. ¿sí? Entonces, ya desde ahí, el cumplir con esta norma pues es, es muy importante. ¿no? ¿Qué, otra, ¿Qué otro requisito importante debemos de cumplir como, como firmas? Nos exige mínimo dos socios que estemos registrados, que estemos colegiados en cualquier organización de, de, este, de los colegios. ¿no? De, asociación o colegio de contadores. Nos pide que estemos certificados y nos pide que tengamos el registro ante la Administración General de, de Auditoría Fiscal. Eh, nos pide llenar una, pla, una plantilla completa de todo el personal que subimos precisamente en esta plataforma, en este sistema integral de auditoría. Y ahí nosotros ya debemos de, de tener una lista completa de todos los auditores, de todo el... El, el equipo de trabajo que va a participar en, la, en las auditorías. Otra cosa importante que te puedo este, mencionar es que, este, es que es, en el mes de marzo es cuando se habla, cuando se abre esta plataforma, de tal suerte que es una selección que se hace anual. ¿Sí? En marzo abre la convocatoria, se puede decir, Cumplimos los requisitos, llenamos todos los requisitos que te comento, son vastos y son muchos los que hay que cumplir. Y una vez que nosotros subimos toda esta información, documentamos toda esta información requerida por, por esta dependencia, entonces se hace el procedimiento de selección, que ese ya es interno de la dirección, de de, la, de esta dirección de de,
0: este, la de, de la
1: Secretaría de la Función Pública.
0: Vaya, eh, me llama la atención, Lupita, dos aspectos importantes. Es el reconocimiento de nuestra profesión y de nuestras regulaciones, como es la norma de control de calidad y lo que son eh, nuestras eh, normas para la, la certificación. ¿no? Lupita, eh, la designación eh, que se da para participar, eh, más bien para designar para designar el, al auditor externo, ¿Cómo o cuál es el procedimiento que sigue la Secretaría de la Función Pública para hacer esta designación? ¿Hay formalización? ¿Es a través de un correo? ¿A través de un documento? Eh, por favor, explícanos.
1: Mira, el procedimiento como tal, eh, creo yo que una vez que uno cumplió con todos los requisitos y que pasó todas las, todo lo, eh, lo requerido por ellos, el procedimiento es interno. Ya una vez que ellos de, determinan si somos sujetos o no somos sujetos a participar o a estar en ese listado, lo único que nos este, avisan es un oficio en donde nos dicen y aparecemos en un listado, un listado que publica la Secretaría de la Función Pública en su página. ¿no? En ese listado están todas las firmas de contadores que son... Que pueden participar en cualquiera de las auditorías de estas dependencias a nivel federal. ¿Este
0: proceso, Lupita, ahorita eh, está regular? Eh, ¿Tuvo algún eh, letargo, digámoslo así, por el tema del COVID? ¿O sea, ¿Conoces algo de ello? Sí,
1: fíjate que este año, en el mes de marzo, no hubo, no se abrió, no se abrió la convocatoria, de tal suerte que, pues, hasta el siguiente mes es probable que nuevamente esté abierta, quiero yo pensar que, que fue, bueno, no no hubo no hubo un aviso o nada simple, sencillamente no, consideramos que fue por el tema del COVID.
0: Ok, Lupita, ahorita que me hablabas de la designación o la formalidad o el proceso que, que se tiene por parte de la Secretaría de la Función Pública para la designación, me gustaría eh, hacer este match, digámoslo así, con eh, el Estado. Con lo que es el Poder Ejecutivo en el Estado, eh, si es posible, nos platiques cuál es el procedimiento que tiene eh, el Estado y quién es la dependencia que lleva a cabo la participación del auditor externo para realizar auditorías en el ámbito gubernamental.
1: Fíjate, Teddy, qué, qué interesante tu pregunta, ¿no? Porque, bueno, ya traérnoslo a nivel Estado, pues es muy diferente, ¿no? Muy, muy diferente. Aquí en el Estado, un procedimiento. Con toda, esa, con toda esa normatividad que trae la federal, no lo hay. Sin embargo, bueno, eh, es muy importante, eh, conozco perfecto la, la manera como, como hacen las designaciones. Aquí quien está al cargo de, de designar a los auditores externos para participar en las auditorías del Estado, pues es la Secretaría de la Contraloría del Estado. No hay un... No hay un registro que yo tenga que, que cumplir o a donde yo pueda ir para decir este, me, van a, me van a asignar o me presento. ¿no? La Secretaría de la Contraloría solicita al Colegio de Contadores, a la Asociación de Contadores una lista de todos los contadores públicos certificados con capacidad y con experiencia para poder participar. Y en base a esta lista, eh, la Secretaría de la Contraloría pues nos manda una invitación, ¿sí? manda una invitación para participar en cualquier tipo de las auditorías que ellos este, requieren para sus entidades eh, para estatales. Aquí hago, te, te hago algo importante, te hago mención de algo muy importante. Aquí ya las entidades de hecho lo que hacen es someterlo a su, a su órgano de gobierno para poderlo... Este presupuestar y en función a eso pues ya decir este es mi presupuesto para las auditorías externas que, que deben de realizar ¿no?
0: okay, entonces estoy escuchando que aquí también existe la participación de, eh, de nosotros como grupo colegiado en, en, la, digamos en la notificación que hace a la Secretaría de la Contraloría de este listado de este padrón de este requerimiento de lo que es despachos, estamos hablando de firmas de despachos o estamos hablando de contadores, Lupita,
1: yo ahí como que entendía algo diferente. Sí, sí, y fíjate qué buen punto, ¿no? A diferencia de, a diferencia del sector federal, eh, que es efectivamente, yo solo puedo participar como firma, aunque en realidad, pues yo soy el, el auditor, yo firmo, yo soy el responsable, pero jurídicamente, pues es es una firma de contador, es una persona moral. En el caso del estado no, en el caso del estado única y exclusivamente nos hacen la invitación a la persona física, al auditor persona física, ¿sí? Ok,
0: okay. Eh, no hay ningún problema en esta situación técnica, por normas, de que haya alguna diferencia entre una designación a las firmas y lo que sería en el estado para la
1: persona física? No. no, técnicamente no. Okay. Y, y precisamente como en el sector este, estatal no está regulado, pues eh, ellos hacen la invitación a, al auditor, persona al auditor, no a la firma de, de, yeah. de auditores.
0: Fíjate Lupita, porque la ley orgánica sí establece que eh, es proponer el, al gobernador, el digamos, los auditores externos, no habla de firmas de despacho, como me comentas, habla la, la norma federal, ¿no? Aquí la ley orgánica sí habla del auditor externo, entonces por eso pues, mi pregunta era que si había una cuestión técnica, la norma sí dice o la ley orgánica sí habla del auditor, no
1: habla del despacho, Del despacho, ¿no? es correcto, sí. Hay de valor, las firmas. Así Ajá. es, sí, es correcto, de hecho, este la Contraloría solicita, la, este pide que que se designe, este o dice, estos son los, los auditores, como, pero auditor, no firma auditor. de auditores, es okay. correcto.
0: Lupita, eh, la Contraloría, ¿cuál es el proceso que sigue para esta designación? Me decías que hace una invitación, pero nada más eh, gira un oficio, te entrega algo más… ¿Cómo es el procedimiento que se tiene por parte de la Contraloría? Tú has participado en auditorías externas, ¿no? Sí,
1: es okay. correcto, es correcto, Adi. He tenido la oportunidad por ahí de, de realizar algunas auditorías aquí en, en algunos organismos este, paraestatales, en los entes públicos paraestatales, y, y te platico. Te platico cómo me llega un oficio en donde me invitan a participar. Aquí este oficio todavía no es que yo ya tenga la, 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 la auditoría directa. Me mandan este, el oficio para que yo haga una propuesta técnica y una propuesta económica okay. para el tipo de auditoría. Me, en este oficio me indican qué, qué ente público es el que se va a revisar y qué tipo de auditoría vamos a realizar te comento que el, en la experiencia, las que hemos realizado han sido auditorías de estados financieros y, hemo, y, este, y hemos hecho auditorías para, en la liquidación de, de empresas paraestatales, estatales, ¿eh? la liquidación y extinción de algunos organismos. Entonces, nos hacen la invitación, hacemos una propuesta técnica. En esta propuesta técnica eh, se equipara mucho, de hecho, a todo lo que nos piden en la, en la administración, en la Secretaría de la Función Pública, como los términos de referencia, ¿no? Como un símil. Sí, algo muy similar, pero este viene en ese oficio, ¿no? Okay. En ese oficio como tal. En este oficio me dice, mira, eh, dame tu propuesta técnica, dime cómo, cómo vas a desarrollar, cuál es tu plan de trabajo, todo lo que en los términos de referencia a nivel federal no lo solicita en este, en este oficio. ¿no? Entonces, okay. es muy completo también, tenemos que hacer mucho trabajo para poder presentar esa propuesta técnica y después, y ahí mismo, presentamos nuestra propuesta económica que por supuesto es sobreserrado. Te comentaba hace un momento que el ente público que que va a realizar las auditorías o que tiene la obligación de realizar sus auditorías externas, pues hace un presupuesto ya para poder este participar, a poder eh, tener presupuesta, vamos, presupuesta ese, eh, esa, ese gasto que va a realizar, okay. de tal suerte que tiene que ir ligado esta propuesta técnica tal vez con el presupuesto, ¿no? que por supuesto lo desconocemos nosotros. Ok, y me gustaría seguir platicando, si no tienes inconveniente, eh, el tema
0: en la designación y el trabajo que has realizado como auditor externo en, en el ámbito estatal. Finalmente, en el ámbito estatal, como bien lo dices, tal vez no tenga esta, esta manifestación en, de los términos de referencia como la tiene en la Secretaría de la Función Pública, que están publicados, digámoslo así, publicados en el diario oficial de estos lineamientos, eh, y aquí te los están entregando, según me comentas, a través de un oficio, estos términos de referencia. Sin embargo, si te da un, digamos, un marco, para seguir adelante lo que es tu trabajo en la presentación de, de tu propuesta. Hay planeación, hay programación, hay tiempos, hay tipos de informes y, y además documentos que debes de entregar. ¿Es correcto?
1: Así es. Sí, es correcto y, y por supuesto. Lo idóneo aquí en el, en el término, cuando uno realiza auditorías externas en el sector eh, público, ya sea federal, estatal o municipal, pues debemos de tener, de abocarnos a toda la normatividad. ¿Qué sucede a nivel estatal, a nivel municipal? Que se adolece mucho de, a veces de, de, de normatividad, ¿sí? que, que sea muy precisa o se, o se contrapone una ley con otra, eh, o una ley nos dice una cosa y otra ley parece que no se entiende. Entonces, lo idóneo sería, yo creo que es el camino que, que se pretende, ¿no? porque... Al final, bueno, el homogenizar, vemos la armonización contable como ya, ya está teniendo este, resultados eh, y el objetivo de, de armonizar la contabilidad gubernamental, pues va de la mano con, con la armonización de, del desarrollo de auditorias este, externas, ¿no? claro. y, y en el sentido de, de, de gobierno del Estado, la experiencia que, que hemos tenido... Eh, pues es aplicamos nosotros 100%, pues nuestras normas de nuestras normas de auditoría internacionales sobre todo, que es a las que nosotros nos abocamos más a falta de, de algo muy expreso en las leyes o cuando hay eh, este, cuando no tenemos una precisión en alguna ley local estatal.
0: Ok, Lupita, eh, sí me gustaría como comentarte también eh, por lo que acabas de, de decir en el tema eh, de las leyes. También la ley de entidades paraestatales, lo decías tú hace un momento, eh, las entidades paraestatales deben de someter a, ante su órgano de gobierno, llámese junta directiva, llámese junta de gobierno, precisamente eh, el presupuesto para poder eh, realizar o tener el techo financiero para que la Secretaría de la Contraloría realice la invitación. Pero hay un artículo que es el 55, fracción sexta que establece de esta ley de entidades para estatales y que además eh, vincula la participación de los auditores externos en el ámbito estatal que establece aprobar a la junta directiva o las juntas de gobierno les corresponde las siguientes atribuciones indelegables. Aprobar anualmente previo informe de los comisarios y dictamen de los auditores externos los estados financieros de la entidad paraestatal y autorizar la publicación de los mismos. Entonces, digamos que si tal vez no, es, eh, no se tienen estos marcos o estos términos de referencia, sí está el soporte para la participación de los auditores externos en el ámbito estatal. Pero, ¿sabes qué, Lupita? A mí me gustaría, si tú me permites, eh, poderme regresar un poco al ámbito federal. Eh, en el ámbito federal, ¿Nos puedes compartir, Lupita, si también estos términos de referencia o los propios lineamientos establecen cuáles son los productos que debe de entregar el o las firmas de despachos este, auditores eh, que debe de entregar una vez que terminan
1: su trabajo? Sí, mira, eh, pues es el, el producto final de nuestro trabajo, ¿no? es el informe de la auditoría independiente, que por supuesto este informe es el resultado del trabajo que realizamos dentro de la auditoría externa y que debe de realizarse con base a las normas internacionales de auditoría. Después, allá hacia abajo, ya son todos los informes, que en algún, los productos, que en algún momento la, la, los lineamientos, estos términos de referencia, nos solicita eh, la Secretaría de, de la Función Pública, ¿no? En ese sentido, nos pide pues dictámenes presupuestales, nos pide informes eh, específicos dependiendo de cada, de, del tipo de auditoría y el ente que se, haya, que se haya fiscalizado, que se haya revisado, vamos, ¿sí? Entonces, son diferentes tipos de informes y dictámenes, pero al final, en mi opinión, el, el resultado de nuestro trabajo como auditores externos es el informe, el dictamen que emitimos.
0: Ok, eh, Lupita, quisiera retomar eh, lo que comentabas respecto a las normas internacionales de auditoría. Eh, ¿Recuerdas que precisamente en años anteriores, con las reformas estructurales, se creó o se generó la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Eh, en esta ley, eh, también se crea lo que es el Sistema Nacional de Fiscalización. Y lo comento, Lupita, porque la titularidad de este Sistema Nacional de Fiscalización es una titularidad dual. Y me refiero a dual porque esa es, los titulares de este sistema es la Secretaría de la Función Pública, que, ta, que estás mencionando, mm -hmm y lo que es la Auditoría Superior de la Federación. Son dos órganos que en sus ámbitos de competencia, digamos que están regulando y están son los titulares de este sistema. Y son a través de este sistema que se generaron las normas profesionales de auditoría del sí, Sistema correcto. Nacional de Fiscalización. Hago todo este preámbulo, Lupita, porque eh, me gustaría leer un poco de lo que dice la norma 200, que está orientada esencialmente a la conducción de auditorías de información financiera. Y en el contexto del Sistema Nacional de Fiscalización, esta norma debe ser aplicada a la labor que realizan los organismos auditores del sector gubernamental, llámese la Secretaría de la Función Pública, llámese la Auditoría Superior de, de la Federación y sus homólogos, dentro de las entidades federativas. En el caso de lo que es la Auditoría Superior de la Federación, pues los entes de fiscalización de cada entidad federativa y dentro de lo que es la Secretaría de la Función Pública, digamos las secretarías de Contraloría dentro de las entidades federativas. Pero también agrega Lupita a los despachos de auditores externos que son contratados con recursos públicos para llevar a cabo dictámenes de estados financieros de entes auditados o de revisiones de información financiera. Eh, mi pregunta concreta es: ¿se apegan eh, en el trabajo o se debe apegar el trabajo de las firmas de, de auditores externos a las normas internacionales de auditoría o a las normas profesionales de auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización? Porque. Finalmente, y lo recalcábamos hace un momento, el recurso que se presupuesta para hacer el pago de estas auditorías es recurso público. Entonces, así lo dice la norma 200. Me gustaría conocer tu opinión.
1: Fíjate, Adi, qué interesante, porque, porque realmente sí, sí es una, es una norma que, que pareciera se contrapone un poquito a lo que son... Este, las normas internacionales, ¿no? me dicen enfócate a esta norma de acuerdo con el sistema este, nacional de fiscalización. ¿no? Sin embargo, en mi opinión, muy, muy personal, en la experiencia incluso, a nivel federal, ¿qué, ¿qué sucede? A nivel federal también hay una, dentro de estos lineamientos, que ya son lineamientos del mismo nivel de la ley, de la ley federal, este, nos establece que, que el auditor, deberá, la firma de auditores, deberá pegarse a las normas internacionales de auditoría emitidas por la IFAC. De tal suerte que yo me aboco mucho a este. Hay una norma, como yo te comentaba, a esta. Eh, y, en es, y en ese sentido, pues, tendremos que abocarlo. Sin embargo, si me voy a, 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 esta, a esta norma, pues, tendría yo que... que, que voltearla a ver, ¿no? yo creo que es algo que tenemos que dejar, nosotros somos la norma internacional nuestro lo que nos rige a nosotros es la norma internacional y como tal debemos de, de presentar nuestro dictamen en, es, es mi opinión, yo considero que debo de voltear a ver que, que yo tengo que presentar que el dictamen este, la revisión de mi, todo el desarrollo de mi auditoría debe de estar en función a las normas internacionales.
0: Entiendo que las, eh, los lineamientos te dice, en algún punto te establece precisamente a qué normas te debes de apegar, ¿no, Lupita? En estos, eh, digamos, en estos lineamientos que emite la Secretaría de la Función Pública.
1: ¿Es correcto? Sí, es correcto. En, su numeral número, en el numeral 31 de estos lineamientos establece claramente que debo de abocarme a la norma internacional de auditoría.
0: Ok, Lupita, ya hablamos del trabajo de las firmas de despachos externos en el ámbito federal. Ya hablamos del trabajo de los auditores externos en el ámbito estatal. Cuéntame, ¿qué hay en el ámbito municipal? Tenemos eh, normativa, tenemos lineamientos, tenemos términos de referencia. Cuéntame un poco más, ¿interviene el órgano interno de control en los municipios o en los ayuntamientos? O sea, ¿qué pasa
1: aquí en en, en los municipios. Pues como siempre los municipios adolecen de, de mucha normatividad y más en, el, en, este, en este tema, ¿no? No, no hay nada, no hay, no desconozco que hay alguna norma. Eh, hemos tenido también la oportunidad de participar de, de manera externa como auditores externos en algunos municipios y pues nada más nos invita, ¿no? Nada más de, de verbal no hay un oficio, no, no, no nos... Eh, invitan oficialmente, única y exclusivamente presentamos una propuesta, ahí se formaliza a través de un contrato de prestación de servicios, y por supuesto, este, siguiendo nuestra nuestras normas, nos abocamos y desarrollamos esta auditoría. ¿Quién autoriza este, nuestros servicios? El Cabildo que es este, el órgano máximo de, del municipio, sí. uh -huh. pero como tal no hay, adolecemos. Entonces yo creo que si el Estado, si la Federación invita al gremio y participamos tanto, pues yo creo que es una buena oportunidad también para participar dentro del municipio. ¿no? Vemos que vienen cambios de, de, de administración, puede ser una buena oportunidad para que nos acerquemos y y propongamos la regulación de, de, de este trabajo tan importante que, que, que es para, para el sector público la participación del, para el sector público la participación de nosotros como auditores externos bien lo dices
0: Lupita es una gran oportunidad ahora para que podamos incursionar precisamente y podamos nuevamente deseamos en la comisión no en Así este entre es. lo público y lo privado y que sea un área de oportunidad en lo que el trabajo técnico, en el que trabajo profesional, el trabajo independiente, pueda eh, realizar o hacer su incursión en el ámbito municipal. Lupita, ¿algo más que
1: quisieras agregar? Pues agradecer, agradecer la oportunidad de haber tenido esta charla tan interesante, muy breve, pero muy interesante. Sí me gustaría precisar la importancia que para la ciudadanía yo creo representa que nuestra participación como auditores externos para la revisión del, de, de los recursos públicos, considerando que, que somos imparciales, que somos objetivos, que podemos este, eh, dar una opinión eh, veraz, ¿sí? confiable. Entonces es una buena oportunidad y un tema... Muy, muy largo y pues muy contenta de haberlo compartido contigo.
0: Muchas gracias, Lupita. Pues, Lupita, eh, nos has apoyado para llevar a cabo precisamente este recorrido en lo que es eh, en el ámbito de la Administración Pública Federal en el Poder Ejecutivo. ¿Quién es la dependencia que, que controla, designa y evalúa a las firmas de despachos externos, como es la Secretaría de la Función Pública, a nivel del Estado?, quien es la Secretaría de la Contraloría, que finalmente es su homóloga en, el, en lo que es en el Estado de Michoacán y que también nos guiaste con unos términos de referencia que si bien es cierto no están publicados en el periódico oficial, sí tienen una formalidad y también eh, generan la participación de nosotros eh, como Colegio de Contadores y bueno, nos compartiste lo que es el trabajo que has desarrollado a nivel municipal en donde creo que, como bien lo acabas de asentar, tenemos una gran oportunidad para eh, ayudar en el ámbito eh, público con nosotros como, eh, como contadores públicos organizados para que se lleve a cabo este, este trabajo técnico de manera más transparente, más regulado y sobre todo con un, con una, con un acompañamiento técnico, ¿no? Muchísimas gracias Lupita y valoro en, en mucho el haber participado con nosotros en lo que es nuestro programa Generando Valor. Colegio de Contadores Públicos de Michoacán les agradece, les agradece su atención, les agradece haber participado con nosotros y esperamos eh, haber compartido con ustedes nuestras experiencias, nuestros conocimientos en este tema tan interesante que es la participación del auditor externo en el ámbito público. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta luego.